0: Здравствуйте! Вы слушаете пятую часть мини-курса «Эмпатия», которая называется «Виртуально или реально?». Наступают новогодние праздники, и у нас у всех появляется возможность попрактиковать эмпатию, общаясь со своими коллегами, знакомыми или родственниками. Одним из мощнейших инструментов для того, чтобы это делать, является активное слушание. Просто выслушай человека, что он хочет рассказать, не перебивая, не влезая со своими оценками – или примерами из своего богатого жизненного опыта. Не давать советы, особенно если их не просили. На первый взгляд нет ничего проще, но, к сожалению, активное заинтересованное слушание встречается настолько редко, что люди готовы за это платить. Я, как вы понимаете, имею в виду психологов. Работа психолога заключается в том, чтобы внимательно слушать, задавая только лишь уточняющие вопросы. А еще праздники хороши тем, что уходят условности. И можно даже незнакомым людям на улице или в магазине сказать «С Новым Годом!» и на вас не посмотрят как-то странно. Однако 2020 год был довольно сложным годом. И, возможно, кто-то захочет использовать новогодние праздники для того, чтобы уединиться, чтобы привести в порядок свои чувства, мысли и ощущения. И тут возникает вопрос, а можно ли тренировать эмпатию заочно, удаленно? так сказать, виртуально? Да, можно. Можно это делать без общения с другими людьми. Каким же образом? Примерно так же, как это делают пилоты, когда они тренируются на авиатренажерах, на симуляторах. Прежде чем сесть за штурвал настоящего самолета, курсанты, которые обучаются на пилотов, берут в руки штурвал, который подсоединен к компьютеру, к монитору и который симулирует полет самолета. Чтобы развивать эмпатию, на помощь нам приходит великая сила искусства – а именно художественная литература, фильмы и сериалы. Для человеческого мозга нет принципиальной разницы, в реальных ситуациях мы участвуем, или эти ситуации существуют только в нашем воображении. Если человек испытывает реальные эмоции, какая разница на самом деле это произошло, или это мы себе представили в момент просмотра фильма, или в тот момент, когда мы читаем книгу. Это можно сравнить с действием вакцины или прививки. Человеку в организм вводится вещество, которое притворяется вирусом, Хотя на самом деле вирусом не является, а только лишь притворяется. Но иммунная система-то не в курсе. Иммунной системе кажется, что это настоящий вирус. И возникает иммунный ответ. Иммунная система вырабатывает антитела. А антитела она вырабатывает настоящие, которые потом, впоследствии, помогут бороться с настоящим вирусом, если он попадет в организм. Это, конечно, я очень упрощенно объяснил действие вакцины. Тем не менее, как сравнение, как метафора, это очень удачный пример, как мне кажется. Так вот, произведение искусства. Книги, фильмы, сериалы. Разные люди читают книги и смотрят фильмы по-разному. Если у человека эмпатия на детском уровне, это значит, что он не готов себя еще ставить на место другого человека, не готов испытывать сильные эмоции. Как правило, люди в таких случаях используют произведение искусства для того, чтобы убежать от реальности, скрыться в мире грез, в мире иллюзий. И это, конечно, гораздо лучше, чем убегать от реальности в алкоголе или в наркотике. Уж лучше смотреть фильмы или читать книги. И время от времени каждому из нас это необходимо. Другое дело заниматься этим на постоянной основе. Это не всегда помогает справляться с реальными сложностями. Те, у кого эмпатия на эмоциональном уровне, на подростковом, как правило, предпочитают жанровые фильмы, сериалы и книги. Для того, чтобы вызвать те или иные чувства, для того, чтобы испытать те или иные ощущения. Чтобы как следует испытать злость или гнев, люди смотрят остросюжетные боевики – для любителей острых ощущений существуют ужастики или триллеры Кто хочет посмеяться, для тех комедии Для тех, кто проходит период разрыва или расставания Или переживает боль утраты Для этих людей существуют драмы, мелодрамы В общем, для того, чтобы разобраться со своими эмоциями Для того, чтобы повысить свой эмоциональный интеллект Существуют вот такие вот фильмы, сериалы, книги Которые вызывают массу эмоций Компьютерные игры, кстати, тоже я глубоко убежден, что подростковые уличные преступления существенно снизились именно потому, что возникли компьютерные игры. В доинтернетную эпоху подростки дрались на улице при помощи кастетов, арматуры, поножовщина была, драки стенка на стенку. Сейчас всего этого практически нету. Свой гнев, свои зашкаливающие эмоции лучше проживать виртуально, по минимуму вступая в контакт с реальными людьми. Особенно тогда, когда есть понимание, что ваш гнев никакого отношения не имеет к окружающим людям, что это вас колбасит, что это какие-то ваши внутренние сложности. Распутывать какие-то внутренние эмоциональные узелки можно также через смех. Как вы знаете, смех – это то, что снижает эмоциональное напряжение. В последние несколько лет в России существенно вырос уровень сатиры и юмора, то, что сейчас делают комики и комикесы в рамках жанра стендап-комедия, лично у меня вызывает невероятный восторг. На фоне современных комиков КВН и Comedy Club смотрятся очень бледно. Я уже молчу о телевизионных передачах Петросяна и Дубовицкой. То, о чем сейчас так ярко комики шутят со сцены, 10 или 20 лет назад многие люди даже боялись подумать, не то чтобы сказать об этом вслух. Очень много сейчас существует талантливых парней и девчонок, которые блестяще себя реализуют в рамках вот этого жанра стендап-комедия. Вы, наверное, помните эту фразу. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. И свои внутренние какие-то болячки, какие-то сложности, какое-то прошлое, которое все никак не покинет, можно прожить при помощи в том числе и смеха. Двигаемся дальше. Переходим к эмпатии на интеллектуальном уровне. Когда человек достиг этого уровня, это значит, что у него нет зашкаливающих эмоций, его не шатает из стороны в сторону, он более или менее внутри стабилизировался и уже в состоянии спокойно думать, не включая эмоции. И для людей, которые находятся на этом уровне, тоже существует большое количество книг, фильмов и сериалов. Какими отличительными особенностями обладают произведения искусства, которые могут помочь развить эмпатию на этом уровне, на интеллектуальном? Я выделил пять пунктов. Первый признак – Книга, фильм или сериал побуждает вас думать. Вас авторы не дергают за эмоции, не давят коленом на слезные железы, не щекотят вас, фигурально выражаясь, а предлагают подумать. Когда вы читаете такую книгу или смотрите такой фильм или сериал, вы в состоянии поставить себя на место одного героя, потом другого героя. А что будет, если я буду в этой ситуации? Посмотреть с разных сторон, спокойно, не эмоционируя. И тут же мы переходим ко второму признаку. В таких произведениях нет разделений на хороших и плохих. Герои сложные, неоднозначные, многоплановые. Нельзя сказать, что вот этот хороший, а вот этот плохой. Наши победили их. Добрые победили злодеев. Или наоборот. Даже условно хороший персонаж обладает какой-то червоточинкой, какими-то изъянами, какими-то недостатками. И даже условно плохой герой как минимум имеет свою мотивацию. Свои причины для того, чтобы поступать так, а не иначе Все как в жизни, нет хороших и плохих Есть разные люди в разных ситуациях Еще один признак хорошего качественного произведения Это когда одновременно высокие рейтинги, хорошие отзывы критиков И положительная реакция зрителей или читателей Есть так называемое кино не для всех, которое снимается только лишь для того, чтобы показали на фестивале но зрители при этом могут и не оценить. А хорошее, качественное, талантливое и даже гениальное произведение нравится всем – и зрителям, и критикам, и получает высокие рейтинги. Это то, что со временем рано или поздно становится классикой или культовым произведением. Еще один признак – это размытые границы жанра. Когда книга, фильм или сериал не ограничивается каким-то одним жанром, выходит за его пределы. Когда несколько жанров понамешано в одном – или когда это больше, чем просто какой-то жанр. Ну, например, «Звездные войны» — это больше, чем фантастика. Нельзя сказать, что «Ну вот, просто хороший фантастический фильм». Нет, это больше, чем фантастический фильм. Это знаковый фильм. Или «День сурка». Нельзя сказать, что это только лишь комедия. Это не только комедия. Это еще и мелодрама, и немножко фантастика. Это смесь и того, и другого, и третьего. И это больше, чем сумма всех этих перечисленных жанров. А все почему? А потому что, переходим к пятому пункту, хорошее качественное произведение искусства не уводит от реальности, а наоборот приближает к ней. В жизни всегда есть место и комедии, и драме, и есть немножко фантастики, и немножко боевика, и все это происходит практически одновременно. Все это одновременно очень сложно и вместе с тем очень просто. Если мы читаем хорошие книги и смотрим хорошие фильмы, то каждый раз мы чуть-чуть больше понимаем про себя и, что самое главное, мы понимаем про других людей. Происходит осознавание того, что мы все так или иначе попадаем в приблизительно похожие ситуации. И каждому из нас непросто. Уходит иллюзия, что кому-то легче, кому-то проще. Для нас становятся очевидны наши ошибки. А если мы замечаем свои ошибки, то у нас есть возможность в следующий раз не наступать на грабли или не наступать второй раз в одну и ту же лужу, как в том фильме «День сурка». Произведение искусства, так же, как и еда, бывает качественное, полезное, а бывает фастфуд. Иногда, конечно, хочется чего-нибудь такого веселенького, развлекательного, но иногда организм требует чего-то существенного, чего-то настоящего, чего-то такого, что сделает жизнь качественной, здоровой и счастливой. И в такие праздники, как Новый год, понимаешь, это как никогда отчетливо и ясно. Я поздравляю вас с новым 2021 годом. Это была пятая часть мини-курса «Эмпатия». До свидания.